0: bx
1: Il est 14h, vous écoutez BX1+. Plus.
0: BX1+, Plus, Radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. Plus.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, jeudi 16 septembre, et vous le savez, à 14h... C'est votre rendez-vous Bruxelles-Vie qui commence. On est en direct et on est ensemble jusque 16h. Et aujourd'hui, on visite la magnifique commune de saint josse pour une raison bien particulière. Puisqu'on est ici au Théâtre Le Public pour une pièce de théâtre dont on va vous parler pendant deux heures. Elle s'appelle Nourrir l'humanité, c'est un acte 2. On vous racontera toute l'histoire, mais surtout la thématique qui est l'agriculture et la problématique liée à l'agriculture aujourd'hui, avec un peu d'espoir des solutions qu'on va vous proposer. On parle donc d'alimentation mais aussi d'écologie. On vous parle de problématiques, mais surtout de solutions dans l'émission aujourd'hui. Mais vous commencez à me connaître dans cette émission et j'adore pouvoir parler du lieu qui nous accueille. C'était important pour moi. Alors, c'est la première fois que Bruxelles-Vie vient au Théâtre Le Public, c'était l'occasion de rencontrer la co-directrice, la co-fondatrice, mais aussi la responsable de la programmation ici au Théâtre, c'est Patricia Hyde, bonjour Bonjour. Merci de nous accueillir pour cette émission. Alors, peut-être que comme Bruce Elvi, certains de nos auditeurs n'ont jamais poussé la porte du Théâtre Le Public. C'est une histoire pourtant qui a commencé il y a quelques années maintenant euh, et vous étiez deux au, à la tête de ce projet. C'était en 1994. Alors racontez-nous un peu, le Théâtre Le Public, c'était quoi l'objectif quand vous l'aviez créé
2: euh, L'objectif, ben, on, était, on était deux, oui, Michel et moi, Michel et edmogen et moi. On était sortis, on s'est rencontrés au conservatoire en 81, ça remonte. Et euh, en 81, déjà, on faisait partie beaucoup de jeunes compagnies. On a beaucoup squatté des vieilles usines, des vieilles écoles, des vieux lieux et tout ça. On faisait un peu du théâtre pop-up, vous savez. On, on nettoyait un lieu, on mettait tout en, en état et on faisait du théâtre. On a fait partie, de, entre autres, de l'Imagier Singulier euh, qui faisait de très, très grands spectacles. Voilà. Et... Euh, à un moment, on s'est dit à nous deux, tiens, ce serait bien qu'on ouvre un théâtre pour euh, un public large. Et donc, on s'est mis à chercher. En... On s'était donné dix ans, donc on a, on a fait d'autres choses. On s'est lancé dans le... On a fait du... de la communication et puis ça a bien fonctionné. Et dix ans plus tard, Michel m'a dit, écoute, cherche un lieu, maintenant on est prêt, on va ouvrir un théâtre. Mmh. Et en 93 avec notre ami Luc Danens, qui était scénographe... on on a trouvé ce lieu ici à Saint-Jos, c'est-à-dire cette partie-ci dans laquelle nous sommes, les gens ne voient pas, mais c'est le, le parking, une chose. On et est dehors, on en profite. On est dehors, hein. on adore, il fait magnifique, il fait magnifique. Et la partie à côté, c'est-à-dire qu'il fait restaurant en bas et qui a la grande salle, parce que c'était les, les brasseries arts. Et dans les brasseries, il y a suffisamment de plafonds, de hauteur, de hauteur de plafond. Donc on s'est dit, ici, on peut faire une belle salle de spectacle. Et donc en 1994, on a ouvert. On a ouvert avec la grande salle et euh, petit à petit, on s'est rendu compte que les projets arrivaient en masse que nous voulions faire du grand public, donc faisait plutôt du spectacle, des spectacles avec des titres référents, des classiques et des, des euh, et puis on s'est rendu compte que il y avait énormément de théâtres belges, d'auteurs belges qui voulaient participer, veut dire jouer avec nous. Et on a ouvert la salle des voûtes et puis la petite salle, plutôt dans l'inverse, la petite et puis la, la salle des voûtes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes un théâtre qui fonctionne en permanence du 1er septembre au 32 juin sur trois salles de spectacle, une de 300, une de 200, une de 100, avec un restaurant, euh, cuisine traditionnelle et, et, et tapas. Euh, cette année, grâce à cause du Covid, on a ouvert un nouveau, nouveau projet. projet. On a ouvert la librairie euh, pour pouvoir accueillir des gens parce qu'au départ, il y avait, les théâtres ne pouvaient pas accueillir. Donc, via la librairie, on a pu accueillir des... Des, des, des gens, et euh, là, cette année, on a ouvert la, salée, la scène extérieure pour pouvoir jouer dehors, euh, pour que les gens se sentent à l'aise et pour la sécurité des, des, des personnes à partir du 1er mai. Voilà, en gros, le public c'est un peu ça.
3: <rire>
1: on se trouve d'ailleurs hein, sur les escaliers de cette scène extérieure qui, je pense, est en train d'être démontée, ou bien elle est là pour rester, justement Non, non, elle est là pour rester, <rire> on va la garder. <rire> Quelle excellente idée Nouvelle scène, donc pour le public, comme quoi, les évolutions euh, avec l'histoire et l'actualité, euh, on, on peut en profiter. Alors, au niveau des, des pièces que vous proposez, vous avez déjà mentionné l'idée de pouvoir mettre en avant des artistes belges, des
2: comédiens belges, des metteurs en scène belges. C'est très important dans l'identité du public Oui, c'est très très important, euh, depuis le début. Euh, et des auteurs aussi. Les auteurs belges sont très importants, ils sont très... Euh, il y en a beaucoup, ils écrivent euh, magnifiquement et je pense que chaque pays a, doit avoir son auteur. Et on, sinon, en Belgique francophone, euh, il pourrait y, 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 euh, être trop attiré par les auteurs français. Mm -hmm. Et il faut que chaque pays ait son... Ces auteurs, parce que nous parlons à, aux gens de ce pays ici, euh, de quelque endroit que nous venions, euh, nous avons des auteurs d'origine différente, euh, d'origine italienne, d'origine marocaine, d'origine polonaise, peu importe, mais ce sont des gens qui écrivent pour ici, dans, avec leur histoire, leur histoire propre, personnelle, de leurs grands-parents, de, de, de choses comme ça, et tout ça c'est très important, et ça parle au public d'ici.
1: Il y a aussi une autre chose qui caractérise assez bien la programmation ici, c'est euh, des sujets qui interpellent. Alors on va y arriver parce que la pièce qui est proposée euh, déjà depuis un petit moment, mais qui ouvre le festival Nourrir Bruxelles aujourd'hui, c'est justement un sujet qui interpelle. Euh, avant de parler de cette pièce de manière spécifique, c'est vrai que euh, l'envie est de pouvoir interpeller son public ici.
2: Oui tout à fait. C'est pour ça que je disais, je, je reviens sur l'importance des trois salles. Nous avons des titres qui font venir le, le grand public, la masse et tout ça, et la masse des gens qui viennent voir pour se distraire, pour se divertir et tout ça. Et puis nous avons euh, d'autres titres qui, que les gens ne connaissent pas, beaucoup de créations d'auteurs belges, entre autres, mais pas que, euh, et qui parlent souvent de thématiques, de l'homophobie, euh, de la migration, euh, de la, euh, enfin, mille et mille sujets euh, de la maltraitance, des choses comme ça. Euh, pas toujours durs et ou violents, parfois, parfois même très, très, traité de, de, de manière très ludique, mais mais euh, voilà. Et donc c'était très, très important, et c'est pour ça que quand on a euh, découvert Nourrir l'Humanité, il y a dix ans, puisque la première version, je, je l'ai découverte au National, euh, je me suis dit, euh, on, on et Michel a vu la deuxième version au Festival Maintenant, à Louvain-la-Neuve, je sais pas si vous, vous voyez, euh, qui est un très beau festival, ceci dit entre nous, euh, eh bien, on s'est dit ça, euh, on doit pouvoir le, le présenter à nos spectateurs. Une des spéc grandes spécificités du public aussi, ici du théâtre, le public, c'est que nous jouons de très longues séries de représentations. Et donc, il était très important que beaucoup de monde et beaucoup de gens puissent assister à ce spectacle.
1: Et c'est le cas, hein, puisque vous avez encore beaucoup de temps pour venir ici au public euh, découvrir ce, ce, cet acte. De... Nourrir l'humanité, on va rentrer dans ce sujet, on va comprendre aussi que c'était vraiment un coup de cœur ici pour le public et qu'il fallait le programmer dans cette édition 2021-2022. On va surtout commencer la playlist de cet après-midi avec Bruxelles Vie et c'est Marcel qui va ouvrir le bal, un artiste Fédération Wallonie-Bruxelles bien sûr. Le titre s'appelle Election Day et c'est tout de suite sur BX1+.
0: BX1+, qu'on écoute
1: Moro Valdemi, c'était Kens Gedenov dans vos oreilles. Alors, je suis toujours en compagnie de la co-directrice de ce théâtre, le public Patricia Ede. On est sur le parking, on est. Oh, on ne va pas se mentir qu'on profite un petit peu des rayons du soleil que la météo nous propose aujourd'hui à Bruxelles. On est donc au Théâtre Le Public pour une raison bien particulière. C'est l'ouverture d'un festival aujourd'hui, le festival Nourrir Bruxelles. Mais la source de ce festival, eh c'est une pièce de théâtre. Et c'est là qu'on est, c'est au Théâtre Le Public pour nourrir l'humanité, acte 2. On aura l'occasion de rencontrer en hein, toute la distribution de cette pièce, de vous raconter surtout bah, pourquoi un acte 2. Tiens, ça veut dire qu'il doit y avoir un premier chapitre quelque part. J'ai dû rater un épisode. En effet, c'était il y a déjà dix ans. Et vous nous disiez, Patricia, qu'à l'époque, hein, déjà, il y avait cette envie de se dire oh, « Mais moi, j'ai envie de faire vivre mon public au public avec cette pièce de théâtre.
2: » Oui, tout à fait. Là, là... Déjà, il y a dix ans, je me suis dit « Tiens, c'est rare. De... » C'est un sujet peu abordé à l'époque, en tous les cas, euh, au... Au, au théâtre, et donc on commence dans les théâtres à parler de transition climatique, de transition euh, énergétique et de choses comme ça. Il y a des pièces qui se passent, sur, euh, mais la transition euh, alimentaire, euh, c'était pas encore abordé. Et là, euh, j'ai trouvé ça tout de suite euh, épatant d'abord, très très bien fait. Euh, J'ai su très vite que en fait, euh, Charles Culot qui, qui est à l'initiative de, de la pièce, euh, est fils d'agriculteur. Autant vous dire qu'on n'est pas devant un spectacle Bobo-Bio. Ces gens, ils savent de quoi ils causent. Ils savent vraiment de quoi ils causent. Et ils ont de, des arguments, et, et ils écoutent. Et, et ils ont été interrogés. Ils ont été sur le terrain pendant des années, des mois, ils ont interrogé les agriculteurs. Ils ont été... Et avec toute cette matière, ils ont fait un acte 1, et puis maintenant, ils font l'acte 2. Pourquoi Parce que, dix ans plus tard, ben, la transition euh, a déjà eu lieu, une, une partie, enfin, est en train est en train de se mettre en marche. Et, euh, et donc, l'acte 2 euh, vient avec euh, des solutions, avec... Euh, avec euh, et, et, et j'avoue qu'on a été séduits, euh, Michel et moi aussi, par leur énergie, par leur enthousiasme, parce qu'on euh, parle beaucoup de fin du monde, de, de, ça fait peur. Hein? Et, euh, ce qui nous, je trouve aussi qu'on nous fait beaucoup peur avec euh, les migrants il euh, y a des gens qui, qui, qui se focalisent là-dessus en disant que le gros problème c'est ça mais le pro gros problème c'est en partie parce que chez nous on est obèse et que de l'autre côté de l'humanité on, on, on est trop maigre enfin on meurt de famine il mmh. y a un vrai déséquilibre euh, et que ce déséquilibre-là il est dû à la manière dont on nous nourrit entre, en, entre autres
1: vous parliez de, de transition alimentaire, en effet, parce que le premier acte de cette pièce s'appelait « Nourrir l'humanité ». C'est un métier. Alors, vous avez parlé de rencontres, d'interviews, et c'est vrai que c'était le but. Hein. L'enjeu de, de, de ce projet, c'était de mettre les enjeux alimentaires au cœur des, pro des préoccupations mais, eh bien, politiques, citoyennes, de pouvoir en parler au théâtre, de pouvoir en parler même en débat et en rencontre. Ils ont effectivement rencontré des dizaines et des dizaines d'agriculteurs, de ceux, en fait, qui cultivent nos légumes, alors que manger est devenu un acte complètement spontané, presque innocent. On se dit, bah, tiens, j'ai un, un, une courgette dans le frigo, je vais la prendre, la cuisiner. On ne pense même pas à la route qu'elle a faite. Euh, et donc on a effectivement ce constat. Et puis cet acte 2, vous parliez d'espoir. C'est vrai qu'on se tourne quand même aujourd'hui vers euh, un espoir. Et ça, c'est plutôt
2: positif. Oui, oui, complètement. Parce qu'ils osent aborder tous les, tous, 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 tous les sujets qui tournent autour de là. Par exemple, le sujet de combien coûte mon frigo et est-ce que c'est vraiment plus cher de manger comme ci ou comme ça Pourquoi faut-il payer plus cher pour un poulet euh, euh, Comment faire Il faut que effectivement les citoyens s'y mettent. Il faut aussi que les politiques donnent un coup de pouce. Et il faut y aller maintenant, vraiment. Euh, et moi, nous, on est convaincus de ça ici au public. On n'est pas convaincus de grand-chose, mais de ça, vraiment, les transitions, il faut y aller. Et je pense que le théâtre peut apporter sa pierre, euh, sa petite pierre. À... La littérature fait ça. Le cinéma, avec Demain, l'a fait beaucoup. Il y a d'autres énormément d'autres films, mais demain, ça a été vraiment un, un carton. Euh, le, le théâtre peut apporter sa pierre. Pourquoi Parce que c'est de l'art vivant et qu'en direct, les spectateurs, après la représentation, peuvent poser toutes leurs questions, peuvent venir avec leurs avis, peuvent ne pas être d'accord avec ce qui se dit, et qu'il y a une vraie oreille et de vraies réponses. On est dans un genre
1: théâtral tout à fait particulier parce qu'on est dans du théâtre documentaire. Est-ce que justement, euh, c'est parce que on ne parle pas de fiction, c'est parce qu'on se base sur des faits réels et des interviews que cette pièce est encore plus forte
2: oui, je pense. Il euh, n'y a pas que le théâtre qui fait ça. Vous savez, le cinéma aussi part énormément d'histoires vraies. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières années, c'est incroyable. On se base à partir d'une histoire réelle, à partir, à partir de, fait, de faits réels, etc. Et donc ici, on fait un peu la même chose, sauf qu'ici, on est un peu plus dans le documentaire. Mais il n'empêche, ce sont quand même des acteurs qui, qui jouent et qui interprètent. Euh, donc, euh, on, on est vraiment dans du théâtre. Et ça, c'était très important euh, parce que le, ce théâtre, ce, le théâtre fait son travail à lui, qui n'est pas du cinéma, qui n'est pas du JT, euh, et qui, qui fait vraiment un travail de, de proximité et de, 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 de pénétration, de faire dans les consciences. Mmh. Véritablement, je trouve que ce spectacle fait absolument ce travail-là. En tant que
1: directrice artistique et, et responsable de la programmation, on peut dire quand même que c'était un coup de cœur, euh,
2: ce nourrir l'humanité, acte 2. Oh oui, complètement parce que euh, on ne savait pas très bien comment le prendre nous, directeurs de théâtre, et que on savait, voilà, on ne peut pas faire tout et parler de tout, etc. et que ça vraiment c'était un manque et que nous ça fait des années qu'on parle de transition en privé dans notre petite maison à nous et, et avec nos poubelles qu'on qu trie et avec euh, les déchets et avec la manière dont on achète, etc. Mais comment parler de ça au plus grand nombre C'était et voilà de l'occasion absolue avec des gens, je vous ai dit enthousiastes, avec une énergie magnifique, qui sont porteur d'un espoir et vraiment de, de quelque chose de très, de très important pour, pour, pour lutter aussi contre les idées d'extrême droite, ce que j'appellerais la zémorisation de la société, tous ces, ces gens qui viennent avec des solutions débiles et qui mettent la focale sur les, 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 les mauvais ennemis. Je parlais de la, des, des migrants, ce ne sont pas eux qui sont le problème. Mmh. S'ils migrent, c'est parce qu'ils ont faim ou parce qu'ils ne sont pas bien chez eux. Le, le problème, c'est la manière dont on, nous, on gère nos énergies et nos, notre agriculture. Voilà.
1: Vous disiez, vous parliez aussi de, de l'envie avec la programmation de pouvoir bousculer un petit peu le public. Et eh bien, c'est sûr qu'avec une pièce comme ça, on bouscule un petit oui. peu les mentalités, on fait réfléchir. Alors, oui. euh, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la pièce qui est organisée ici au public, puisqu'il y a plein de choses qui sont mises en place pour accompagner cette pièce. On va parler de la bibliothèque, on va parler des rencontres, des débats, mais aussi des activités que vous pourrez découvrir ici, au Théâtre Le Public à Saint-Jos. Alors, on va écouter un morceau de musique Calumnie et Gros arrive avec le titre original. Ça sera Juste après ça. Sur BX1
0: ⁇ de 14h à 16h, Bruxelles vit.
1: 14h26, j'espère que vous passez une belle après-midi à notre écoute sur BX1+. En tout cas, nous, on est sous un petit rayon de soleil, dehors, on est confortablement installés avec Patricia Hyde, qui est donc la co-directrice de ce théâtre, le public qui nous accueille aujourd'hui. On parlait de transition alimentaire, on parlait de ce coup de cœur, hein, qui est la pièce Nourrir l'humanité, acte 2, et je le disais, il n'y a pas que la pièce, c'est-à-dire qu'il y a Plein de choses qui sont organisées autour de cette pièce, avec notamment ce festival Nourrir Bruxelles. C'est une première édition. Il y a aussi et eh bien tout un tas de choses au public qui sont organisées dans le cadre de cette pièce. Il fallait aller au-delà de la pièce. Alors, euh, on aura notamment des rencontres
2: oui, on aura plein de rencontres, figurez-vous, parce qu'effectivement, l'occasion était trop belle. Euh, il faut aller un pas plus loin. Le spectacle fait une heure et quart, il fallait aller plus loin. Il y a, euh, tôt, trop de questions se posent. Il faut surtout euh, arriver à rassurer les gens en disant c'est possible, ce n'est pas euh, une, une idée de loufoque. Euh, c'est pour ça que nous avons eu besoin que la compagnie Adoc en, en priorité, nous a proposé d'être l'épicentre de ce festival de, de nourrir de Bruxelles, parce que nous avons besoin de professionnels pour nous aider à construire cette transition alimentaire. Il faut que les gens puissent venir poser des questions, puissent venir écouter, puissent venir entendre que c'est possible, qu'il y a des pistes et qu'il y a des pistes qui fonctionnent et qu'il y a des lobbies qui sont contre ça, le lobby du sucre, le lobby, enfin plein de lobbies qui essaient de maintenir les choses. Mais il en va de la santé de nos enfants, de la santé de, de ceux qui vont qui nous suivent. De, de, de nous aussi, bien entendu, mais surtout de ceux qui nous suivent, je, moi je pense à eux, et que donc pour poursuivre, le, le, c'était très très important pour nous de poursuivre sur la même thématique, de pouvoir aller plus loin, de permettre aux spectateurs d'aller plus loin. Donc il y aura énormément d'invités, il y a des bords de scène tous les soirs, il y a des invités exceptionnels, il y a des euh, figures euh, de l'écologie ou de la de l'agriculture qui viendront répondre aux questions et parler de ça pendant un mois. Donc ça se joue jusqu'au. le festival, pardon, a lieu jusqu'au. Il y aura des, des ateliers, euh, nourriture, etc., etc. Il y aura toutes sortes de choses dans Bruxelles. Euh, il faut aller voir sur le site. Oui, on reparlera évidemment de la programmation de ce festival.
1: Alors, il y a autre chose qui s'est mise en place, on l'a dit, pendant le Covid. C'est cette librairie, parce que c'est vrai que les librairies étaient considérées comme essentielles. Le théâtre a été mis entre guillemets, malheureusement. Et donc, on a ouvert une librairie ici, au Théâtre Le Public. Alors, il fallait quand même faire un lien avec le théâtre. On ne pouvait pas juste accueillir des livres. Il y a donc à chaque fois une sélection de livres qui a été faite en rapport avec la pièce que vous présentez.
2: Oui, oui, complètement. Il y a énormément, bon, on a une, une librairie euh, pas mal achalandée en théâtre, en pièces de théâtre, et puis on a effectivement, par rapport à Nourrir l'Humanité, toute une, une catégorie de, de, de bouquins qui parlent du, du sujet. Euh, effectivement, on, euh, le théâtre, les arts vivants et la pandémie, ça ne va pas du tout ensemble, hein. ça c'est un truc. <rire> Oui, c'est vrai que a... les arts vivants ont été un petit peu oubliés. Ils n'ont peu... pas été oubliés, ils ont été bousculés, on ne savait pas comment faire avec ces rassemblements d'humains, masse, sans masse, distanciation, des bulles, pas de bulles, au début, rien. Du coup, nous, on s'est dit, il faut rassembler les gens, il y a un manque, il y a vraiment ça, donc on a ouvert cette librairie, on a fait des grandes... Et, 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 et on a pu euh, commencer à, à retravailler, recommencer à travailler à partir du 1er mai, grâce à la, à la librairie. Et effectivement, nous avons toute une sélection de livres qui a été faite par entre autres par euh, Alexis, par euh, Déborah Damblon, etc., euh, sur, euh, sur la thématique de l'alimentation, de la transition alimentaire. Euh, vous pouvez continuer le débat, il y a des, des livres pour les enfants, il y a des livres pour les ados, euh, il y en a pour tous les âges, et il y en a pour où, où, où que vous en soyez, si vous êtes débutant dans la caise, sur la question, ou déjà très... Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, euh, il y a effectivement
1: toute toutes les infos hein, pour venir voir euh, la pièce de théâtre ici au public. Vous pourrez la découvrir jusqu'au 31 octobre prochain. Alors, euh, malgré les peut-être décisions euh, qu'il y aura euh, cet après-midi, on ne sait pas très bien, à Bruxelles, euh, ici au théâtre public, en tout cas, cette pièce sera jouée jusqu'au 31 octobre, ah, c'est
2: sûr, Patricia. Absolument, quoi qu'il arrive,
1: celle-là, on la joue jusqu'au <rire> bout. Et c'est très bien. Merci beaucoup, Patricia, d'avoir été avec nous. Merci. On va évidemment rencontrer euh, bien, tout le casting hein, de cette pièce. Euh, de théâtre avec euh, cette transition euh, agricole de l'agriculture mais surtout alimentaire dont oui. on va parler jusque 16h. Euh, je vais les rejoindre, nous sommes sur le parking, peut-être qu'on ira euh, à l'intérieur pour pouvoir en parler. On va écouter de la musique euh, en attendant avec Alex Germis, Rich and Famous sur BX1+.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. Et comme
1: vous le savez, on vous parle d'une pièce de théâtre aujourd'hui qui s'appelle Nourrir l'humanité, acte 2. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on appelle ça acte 2. On a déjà donné quelques indices. C'est vrai que l'acte 1, il s'est déroulé il y a une dizaine d'années avec cette même volonté de pouvoir eh bien, mettre à l'agenda cette transition alimentaire, de pouvoir en parler de manière générale et surtout d'établir un constat qui n'était pas joli joli au départ. Alors on va raconter hein, toute cette initiative et comment est-ce qu'il est né, ce projet. Il est notamment né avec Charles Culot qui est à côté de moi. Bonjour. Bonjour. Alors, il est né il y a dix ans, je l'ai dit, ce projet, ou même un petit peu avant, parce qu'avant de créer la pièce, il a effectivement fallu réunir tous ces témoignages que vous avez utilisés dans cette pièce Nourrir l'Humanité. Racontez-nous un peu comment est-ce qu'on est, qu est parti sur cette thématique, pourquoi est-ce qu'on a choisi euh, le théâtre documentaire pour en parler et comment est-ce qu'on est... On est arrivé finalement avec ces premières pièces.
4: Eh bien tout démarre à la fin de mes études, de mes études d'acteur à Liège où je me dis tiens il faut que je crée une pièce de théâtre sur quelque chose qui soit pour moi nécessaire de porter au plateau et donc j'ai réfléchi à beaucoup de choses et il se trouve qu'à ce moment-là, donc on était en 2011 euh, on était en pleine crise du lait dans le milieu agricole euh, et donc mes parents sont agriculteurs, moi je suis fils d'agriculteur donc je me disais à un moment donné euh, je, je sentais autour de moi un malaise et je me suis dit qu'il fallait absolument en parler et pour en parler, quoi de mieux que d'aller rencontrer les principaux concernés c'est-à-dire les agriculteurs mes parents mais bien sûr de, bien d'autres agriculteurs autour de chez moi dans un premier temps et de là est née une récolte de témoignages et avec ces témoignages j'ai fait du théâtre euh, un théâtre de témoignage où je rendais leur parole à la table de la cuisine aux spectateurs tel que moi j'avais vécu l'interview et euh, à des moments je prends la parole aussi pour, euh, pour, euh, pour exprimer euh, tout ce qui ne va pas, tout ce que je ne comprends pas et j'en profite finalement pour faire un état des lieux de l'agriculture. Je suis parti de là et donc du théâtre documentaire, ben pourquoi euh, Parce que je viens d'une formation théâtrale, euh, on va dire, où on se pose un peu la question du théâtre euh euh, pourquoi faire aujourd'hui du théâtre Et j'avais fait une série de projets qui m'avaient euh, fait approcher des techniques de théâtre documentaire que j'ai approfondies dans Nourrir l'Humanité, c'est un métier, donc l'acte 1. Euh, et au bout du compte, euh, voilà, j'ai fini par créer cette pièce en proposant à mon collègue, ici présent Alexis Garcia, de travailler avec moi comme euh, metteur en scène de regard extérieur dans un premier temps. Et puis on a créé une compagnie, et puis voilà, l'aventure s'est lancée. Quoi. On a commencé à parler de cette pièce qui a tourné euh, 400 fois en 9 ans. Et on l'a toujours, 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 toujours travaillé pour qu'elle reste en prise avec l'actualité, euh, que ce soit les dernières politiques agricoles communes votées, que ce soit que vivent les agriculteurs, le rapport à la transition, le rapport au climat, le rapport... Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce milieu agricole où il y a de moins en moins d'agriculteurs, où la concentration des fermes est de plus en plus grosse et qu'on n'arrive pas à enrayer ça, parce qu'il y a plein de freins, évidemment, et des gros intérêts mmh. qui empêchent le changement, évidemment.
1: Vous l'avez dit, il y a Alexis Garcia qui vous a rejoint dans l'aventure, dans la mise en scène. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes à ma gauche, on est installé ici, sur la scène extérieure du public. C'est vrai que quand on, on, on lit le titre en entier de ce premier acte, « Nourrir l'humanité, c'est un métier », on oublie en fait parfois d'où viennent nos aliments, ce qu'on trouve dans notre frigo, en fait on les prend avec beaucoup de facilité, ce qu'il y a dans nos supermarchés, on, on les a toute l'année, on ne sait pas très bien pourquoi ni comment. Et donc il y avait cette volonté aussi de remettre l'église au milieu du village avec cette pièce.
3: Exactement, hein, on se rend compte, euh, ben je me suis rendu compte la première fois que j'ai vu Charles et, et Valérie Jiménez, qui était l'actrice de, de la première version du spectacle, euh, qui m'ont montré la réalité des agriculteurs, je me suis rendu compte à quel point j'étais moi-même déconnecté vraiment de, des producteurs, de ceux qui nous donnaient à manger, de ceux qui nous nourrissent, euh, et donc ça c'était euh, assez interpellant pour moi. Et donc, j'ai vraiment voulu les accompagner dans ce projet. J'ai tout de suite proposé à Charles de les suivre pour qu'on en fasse un véritable outil pédagogique, un outil de sensibilisation et... Euh il y a eu une réception au niveau du public, au niveau des agriculteurs, euh, assez fantastique en fait. Mm -hmm. On ne s'attendait pas à ce que la pièce ait un succès aussi grand, aussi rapide. Et en fait, euh, la pièce était devenue une nécessité mm -hmm. pour pouvoir euh, essayer de reconnecter les gens de la ville et les gens de la campagne. Et euh, Charles le disait dans la première version, un des déclics qu'il a eu, c'est qu'un de ses voisins hein, qui disait, tu « sais, Charles, l'écart entre les citadins et les ruraux est de plus en plus important. On ne mm -hmm. se connaît plus. » Et on a vraiment voulu répondre à cette question-là, on a voulu ramener les agriculteurs dans les villes. Et comme on dit, ici on est à Bruxelles, les gens sont vraiment effectivement déconnectés de l'alimentation et des producteurs. On voit euh, des fois quand on pose, et, et c'est un cas qui arrive de plus en plus souvent aux enfants, d'où vient le lait, mm -hmm. de la brique de lait, d'où viennent les œufs du supermarché. Ils ne sont plus du tout connectés aux, aux animaux, ils ne sont plus du tout connectés à la nature. Et c'est vraiment, euh, il faut refaire du lien, mm -hmm. c'est extrêmement important.
1: Avant de parler euh, de la thématique de l'acte 2 et de la direction euh, que cette euh, deuxième partie, ou en tout cas de cette évolution, hein, de cette update, on pourrait dire, de, de la situation euh, aujourd'hui, euh, Charles Culot, c'est vrai que la, le, le premier acte était plutôt euh, dans un aspect négatif. Le, 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 le moment, enfin la transition alimentaire, en tout cas la situation agricole et alimentaire à l'époque, était euh, dans un état assez désastreux et donc c'est vrai que la pièce fait ce constat très négatif euh, de la direction qu'on était en train de prendre.
4: Constat fidèle, à l'époque on a commencé les interviews, c'est-à-dire euh, des suicides en masse, euh, des fermes qui arrêtent en masse. À l'époque, je crois qu'on est à 60 fermes par, sem par semaine en Belgique, euh, on est à 3-4 000 emplois par an, ça une hécatombe de producteurs qui, qui disparaissent dans le silence le plus total, euh, des, 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 des prix des denrées alimentaires qui s'effondrent encore pour nos producteurs. Et donc euh, oui, forcément, ça reflétait la réalité de, de ce moment-là donc euh, c'était un constat qui ne trompait pas finalement la, la, la réalité alors aujourd'hui euh, bien sûr euh, je ne sais pas s'il faut parler de l'acte 2 là, ah tout ben, on de suite. en
1: parlera dans, dans quelques instants c'est vrai qu'on on est dans, un, dans une vision euh, qui peut-être est, est un petit peu plus euh, positive ou en tout cas qui apporte de l'espoir dans cet acte 2 et on va découvrir ça dans quelques instants, on verra aussi qu'il y a évidemment un aspect pédagogique euh, dans ce projet avec euh, notamment des tournées dans les écoles hein, pour euh, informer ces enfants euh, euh, d'où viennent leurs courgettes et, et, et comment est-ce qu'on mmh. en arrive à à ces produits dans nos frigos. On verra aussi que c'est comme ça qu'est née l'idée de pouvoir faire ce festival Nourrir Liège et puis Nourrir Bruxelles pour cette première édition aujourd'hui. On en parle dans quelques instants, mais d'abord, Superska arrive dans la prochaine musique avec Supranova et Sacha Taurope, Ce sera juste après ça.
0: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
1: On est dans la commune de Saint-Jos, ici, dans Bruxelles-Vie, en ce jeudi 16 septembre. On est au Théâtre Le Public, qui accueille cette pièce de théâtre hein, dont on vous parle depuis le début, Nourrir l'humanité, acte 2, une pièce que vous pouvez venir découvrir jusqu'au 31 octobre prochain. Et je suis accompagnée, eh bien, de la, du metteur en scène Alexis Garcia et euh, de Charles culot qui est à ma droite et qui était à l'initiative de ce projet. Alors, on a raconté, c'est vrai, euh, l'historique et puis l'initiative de faire cette pièce documentaire. C'était, il y a 10 ans, il y a maintenant cet acte 2 qui est joué aujourd'hui, qui est joué déjà depuis un petit temps, hein. ça fait quelques, quelques jours maintenant que la première a eu lieu euh, on pourrait croire, bah, tiens, on rejoue la même pièce, est-ce qu'on reparle de transition alimentaire, d'agriculture etc, oui, mais évidemment on s'est adapté avec le temps alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ce deuxième acte Charles culot
4: Eh bien, on s'est rendu compte avec l'équipe avec Alexis, que le monde agricole depuis 10 ans, depuis toutes nos tournées même si on remettait à jour le spectacle, le monde agricole lui avait quand même assez bien évolué, la société civile aussi. Euh, et on remarque euh, donc on a décidé de retourner en interview de manière, euh, de manière profonde et importante, retourner voir les agriculteurs qu'on a rencontrés il y a dix ans, voir où ils en étaient aujourd'hui. Mais aussi rentre, rentre, aller voir toute cette jeune génération de, de plein de gens qui se lancent aujourd'hui en agriculture, hein, qu'on peut voir, qu qui, qui lancent des maraîchages, de, voilà, ou des, et, et voir si la, cette transition dont on parle tant est, est, est en train d'avoir lieu ou pas, quelles sont les résistances, quels sont les freins. Réellement mettre la, le nez dans le cambouis, repartir en interview. Et donc de là est né cet acte 2, où aujourd'hui bien sûr, on au-delà du constat, euh, on, on, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les agriculteurs, euh, ben finalement, qu'on qu qu a été interviewés euh, il y a dix ans, sont toujours dans ce modèle et ont du mal à en sortir. Et la question de la reprise des fermes est très, très, très très problématique parce que les outils sont intransmissibles. Et, et les, 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 aujourd'hui, ce n'est pas des jeunes agriculteurs ou des jeunes qui veulent se lancer, qui sont... Pas, encore moins issus du milieu agricole, qui vont arriver à racheter ces terres-là et ces, ces fermes-là. Donc on est face à un vrai problème de reprise. On peut, on, et, et donc ça, c'est une question très, très importante. Et donc c'est un modèle dans lequel certains agriculteurs sont toujours enfermés. Mais à côté de ça, il y a aussi euh, des, des, des jeunes qui, qui se sont lancés, souvent sur des petites surfaces en maraîchage parce qu'ils n'avaient pas l'occasion d'acheter des fermes. Plein de jeunes qui retournent à la terre d'une manière ou d'une autre, qui ne sont pas toujours considérés comme agriculteurs, qui n'ont pas de primes, mais qui y vont. On les voit, on les sent on, dans les campagnes autour de chez nous. On en parle beaucoup aujourd'hui, euh, de toute cette nouvelle génération. On parle de permaculture, on parle d'agroécologie, ce genre de choses. Et à côté de ça, on voit aussi des gros agriculteurs qui depuis lors, depuis dix ans, se sont remis en question et peut-être ont aussi... Fait évoluer leurs pratiques vers des, vers, des, vers des pratiques agricoles plus durables. Et comment s'y sont-ils pris Quels ont été les freins psychologiques, les freins financiers quelles sont les, les possibilités de passer à un autre modèle Où en est la transition aujourd'hui Avec bien sûr au centre la plus grosse politique qui décide de la grande direction qu'on va prendre en termes d'agriculture en Europe, c'est-à-dire la politique agricole commune. Où en est-elle Puisqu'elle devait être votée fin 2020, aujourd'hui est toujours en discussion. Et, et on remarque que malheureusement, cette politique n'est clairement pas euh, à la hauteur des enjeux que nous avons à, à faire puisqu'elle n'assure pas du tout la transition. Son logiciel reste les primes à l'hectare la concentration des terres, l'agrandissement des fermes, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, c'est une catastrophe. Nous, personnellement, on est assez... Euh, fou euh, Parce qu'en fait, on a tous les outils. Il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de gens qui se lancent, il faut là, il faut les accompagner. La société civile est demandeuse, on le voit bien avec cette nouvelle pièce, cet acte 2, enfin, c'est plein de joie, plein d'entrain. Il y a vraiment du sens, il y a des gens qui retournent, les gens sont demandeurs, il y a, il y a toutes les solutions... Mais la politique ne suit pas. Enfin, la politique européenne du moins ne suit pas, euh, et, donc, euh, et donc là il y a un gros gros problème, parce que même si aujourd'hui en effet, pour conclure, ça va mieux, mmh. on a l'impression que ça va mieux, c'est vrai, il y a des choses qui sont développées, c'est plus comme il y a dix ans, oui, oui, il y a une avancée majeure, c'est chouette, euh, mais malheureusement, euh, d'ici dix ans... 95% des agriculteurs qu'on connaît aujourd'hui vont être retraités. Mmh. Est-ce que c'est les jeunes euh, sur leur petite surface, les jeunes maraîchers, les jeunes non issus du milieu agricole ou même issus du milieu agricole qui vont pouvoir racheter cette aire-là Non, ce sera les Reut, ce sera les grands groupes, ce sera, ce sera les gros propriétaires terriens et donc on continuera, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en veuille, quoi qu qu'on qu décide, on ne sera pas endiguer, ça, ça va faire que les fermes vont s'agrandir, qu'on le veuille ou non, on va arriver dans, une, dans un système toujours plus concentrationnaire. Bien sûr, il y aura des mesurettes, mais globalement, on ne va pas changer l'ADN du... Du modèle agricole à cause de cette politique agricole commune notamment mmh. euh, qui, qui ne suit pas qui ne suit pas parce qu'il y a des intérêts massifs énormes et ça on pourra mmh. en parler
1: on voit bien que le constat est mitigé euh, c'est le cas dans la pièce aussi hein. on, on parle de ce constat qui est encore alarmant qui est encore négatif mais où il y a une, un petit rayon de soleil, on va dire, un espoir qui est aussi présenté dans la pièce. Alors Alexis Garcia, la volonté de faire un acte 2, c'était aussi de pouvoir raconter finalement tout ce qui s'est passé en 10 ans et pouvoir expliquer finalement qu'est-ce qui a changé jusque-là, jusqu'à maintenant
3: il y a aussi une, une... c'est vrai, ça c'est vrai, ça, comme Charles vient de l'expliquer, c'était l'objectif de montrer effectivement l'évolution du monde agricole et montrer que euh, ce n'est plus marginal aujourd'hui de proposer un autre modèle agricole. Ce modèle, cet autre modèle agricole fait ses preuves économiques, fait ses preuves humaines, sociales, et donc pour nous, il fallait mettre ça dans le spectacle, il fallait absolument en parler. Et euh, ben, je voulais dire quelque chose et du coup je l'ai oublié. <rire> Mais donc,
1: il y avait aussi une volonté pédagogique de pouvoir euh, euh, juste euh, ouvrir les yeux sur plein de thématiques comme cette transition alimentaire et, 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 et l'agriculture et les problématiques d'aujourd'hui et d'hier.
3: Exactement, voilà, c'est ça. ça Ça me revient et ça va avec ça, c'est que la question, aujourd'hui on sent, on a les rapports du GIEC qui nous annoncent que dans dix ans ça se trouve le monde est foutu, on, on voit euh, du catastrophisme partout, on voit les inondations, on voit les tempêtes, on voit même les guerres, on voit la famine et l'épidémie, le Covid qui est dû aussi à la déforestation, qui est dû aussi à notre manière de traiter les animaux et de traiter la planète, et donc euh, on a eu envie, on sentait que les gens commencent à comprendre qu'il faut changer les choses mais qui n'ont pas toujours les outils, les armes, les connaissances pour pouvoir le faire. Et on a eu envie, avec cette pièce, de vouloir redonner de l'espoir. Montrer que, en fait, la transition était déjà en cours. Il y a déjà des gens qui n'attendent pas et qui ont commencé à changer, qui proposent déjà un autre modèle. Et ce qui est extrêmement intéressant avec le milieu agricole, c'est qu'il est, pour moi... Euh, dans les prémices de, du changement. Si on, commence, si on change de modèle agricole aujourd'hui, si on passe vers une agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement et de l'humain, de la nature et tout ça, je crois que ça emmènera l'ensemble de la société à changer. C'est-à-dire retrouver du sens, retrouver du temps, remettre l'humain et la nature au centre, et non plus l'économie. Et ça, c'est ce que porte le modèle agricole d'aujourd'hui, ce nouveau modèle agricole qui est, essaye... On voit ces gens qui arrêtent de travailler, qui quittent la ville pour retourner la terre. Aujourd'hui, il y a un énorme euh, regain de cette cette envie de se reconnecter à la nature, de retrouver du sens, de recréer du lien social. On en a marre d'être tout seul dans notre petite bulle. Et euh, quoi de mieux que l'alimentation pour pouvoir euh, commencer à engager le changement Quoi de mieux que tout le monde adore se retrouver au restaurant, tout le monde adore aller manger ensemble avec des copains, et quoi de bon que manger des bons produits. Et on sent la différence entre une tomate qui est euh, faite par le frère de Charles et celle qui est euh, faite dans les serres euh, en Espagne, et même si on dit que c'est du bio, c'est du faux bio et fait en plus dans des conditions euh, sociales assez euh, catastrophiques.
1: On a donc euh, cette pièce, mais il y a évidemment tout ce qu'il y a autour de cette pièce, parce qu'on l'a dit, il y a ce festival, et l'envie d'aller plus loin finalement, parce qu'il a fallu choisir déjà dans les interviews que vous avez, euh, que vous avez décidé d'aborder, euh, il a fallu choisir euh, la manière surtout de raconter l'histoire, et ça on va y revenir avec une mise en scène, avec euh, des comédiennes euh, dont on va euh, parler, puisqu'elles sont avec nous euh, pour nous raconter hein, comment elles se sont euh, imprégnées de cette histoire, et comment est-ce qu'elles la racontent finalement, parce qu'elles ne sont pas elles-mêmes agricultrices, mais pourtant elles portent cette parole, et c'est très important. On va parler de toutes les activités qui ont été organisées et qui sont organisées en ce moment même à Bruxelles puisque le festival Nourrir Bruxelles, eh bien ça commence aujourd'hui et ça pourra durer pendant un mois jusqu'au 16 octobre prochain. C'est le sujet de ce Bruxelles Vie aujourd'hui. On va écouter un morceau de musique, un autre monde. Il est signé Bendo et on continue évidemment de discuter de tout ça juste après. Il est 15h, vous écoutez BX en plus
2: Il est
1: 15h, vous écoutez toujours Bruxelles-Vie, Bruxelles-Vie en direct du Théâtre Le Public pour vous raconter une pièce de théâtre, du théâtre documentaire même pour être plus exact. La pièce s'appelle Nourrir l'humanité, acte 2. Vous pouvez la découvrir ici jusqu'au 31 octobre 2021. Alors c'est vrai que les représentations, elles ont commencé le 27 août, mais moi je m'infiltre, je m'incruste avec toute l'équipe pour pouvoir vous raconter de l'intérieur hein, le sujet de cette pièce qui est un sujet euh, on l'a dit, hein, très très important à aborder. Je suis toujours accompagnée d'Alexis Garcia qui est le metteur en scène de cette pièce et c'est vrai qu'on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il était question effectivement de pouvoir raconter cette thématique, la transition alimentaire. On avait ce constat qui n'était pas forcément bon et puis on avait toutes ces interviews où il fallait bien faire quelque chose et on a choisi d'en faire du théâtre, on en a fait une pièce de théâtre. Il y avait un acte 1 il y a 10 ans, on a légèrement changé d'équipe pour l'acte 2. Racontez-nous un peu avec qui vous avez décidé de travailler pour raconter cette histoire
3: ben, donc au départ, ben, Charles euh, a rencontré euh, la première comédienne de l'acte 1, euh, Valérie Jiménez, dans une manifestation contre ArcelorMittal à Liège. Et là, il a tout de suite senti qu'il y avait une sensibilité euh, entre deux. Il a senti que c'était des histoires de famille, d'hommes et de femmes dans les fermes. Et donc, il lui a proposé de l'accompagner pour réaliser les interviews. Donc Valérie euh, nous a suivis pendant dix ans. On a porté la pièce pendant dix ans, on a fait le festival d'Avignon, on a joué en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Ça a été une énorme aventure, on jouait dans des fermes, dans les écoles, on a pu jouer au Parlement européen. Donc ça, c'était formidable au Théâtre National, c'est là où le spectacle est sorti dans sa grande forme. Près de 400 représentations hein, Exactement. en 10 ans. Exactement, c'est énorme pour un spectacle tout public comme, euh, comme ça.
1: Et c'est bien la preuve qu'il fallait en parler.
3: <rire> oui Complètement. et, et qu'il ne fallait pas arrêter d'en parler. On voit avec le succès de l'acte 2 et la demande qu'on a aujourd'hui en Belgique et bientôt la, en France et à l'international, euh, à quel point c'est encore nécessaire de porter la parole des agriculteurs aujourd'hui sur scène. Mmh. Donc voilà. Et Charles, euh, qui était aussi mon, mon ami et mon colocataire à l'époque, m'a tout de suite proposé de venir voir leur spectacle, de les aider à travailler en termes de direction d'acteurs et aussi en termes de construction dramaturgique. Et de fil en aiguille, je suis même devenu metteur en scène du développement de la pièce, puisqu'ils sont arrivés avec un petit objet de 45 minutes qui est devenue une heure 25, une vraie pièce de théâtre. Et donc ça, c'était extrêmement intéressant de, de construire ça ensemble. Donc euh, autour de ça, on s'est entouré de régisseurs, des gens qui nous ont accompagnés, comme Amélie Dubois et Julie Bonmariage, qui nous ont suivis aussi pendant dix ans pour construire la pièce, pour nous aider à jouer dans les formes tout terrain. puisqu'on en... À un moment, on a créé plusieurs formes du spectacle pour le rendre accessible à tous et à toutes. Et donc, on a une forme comme celle qu'on joue ici au public, avec de la terre au plateau, il y a des ballots de paille, il y a de la lumière, il y a un bal on danse, on chante.
1: Et ça n'était pas le cas dans l'acte 1. La donc, on pourra en parler justement de cette scénographie qui a évolué au fur et à mesure des années.
3: C'est vrai. En dix ans d'expérience, on s'est dit qu'il fallait rajouter de la théâtralité là-dedans.
1: Et on a même décidé de changer de comédienne, du coup, pour l'acte euh, 2. Pardon.
3: Alors, c'est pas qu'on a décidé, c'est que Valérie était pas... avait envie de passer à autre chose. Après dix ans d'aventure avec nous, on arrivait sur la fin de l'aventure de l'acte 1. Hein. On tournait moins, déjà. On sentait, parce que le, le constat dramatique, les gens commençaient à l'avoir compris, et on en amenait pas assez de touches d'espoir, et donc, cette pièce était moins... Euh... Demandé dans l'actualité. Et donc, euh, Valérie est partie pour faire du cinéma, pour faire des ateliers, des pièces radiophoniques, des ateliers avec des enfants, donc elle avait d'autres envies, c'est normal, au bout de dix ans, c'était déjà une grande aventure. Et donc, on a cherché autour de nous euh, des amis, des connaissances et des complices pour pouvoir euh, nous rejoindre dans l'aventure. Et donc, on a demandé à Julie Remac, qui est ici présente, qu'on qu vous présentera tout à l'heure, de nous rejoindre, qui était dans ma classe euh, déjà quand j'étais au conservatoire de, de Liège. Et euh, le succès de la pièce qui était déjà... Alors qu'on ne l'avait pas encore montré, tous ceux qui nous avaient déjà fait jouer en Belgique nous ont demandé de revenir directement chez eux. Euh, voilà, euh, la réalité de, des, des gens, de la comédienne, fait qu'on a... Penser à dédoubler l'équipe et on a appelé une autre amie, une autre complice qui était aussi dans notre classe Sarah Testa, euh, qu'on a pu voir dans des super collectifs comme le Nimis Group euh, et qui présente aussi des projets qui est aussi déjà sensible au théâtre documentaire au théâtre euh, de sens, au théâtre qui questionne et qui interroge et donc ça avait du sens pour nous de réunir ces, ces, deux, ces deux amis avec nous dans l'équipe les intégrer et donc c'est avec elles qu'on est retourné faire des interviews les faire, euh, leur faire connaître le processus euh, leur mettre le nez dans la matière et elles euh, ont re-regardé les vidéos que nous avions fait aussi à l'époque donc ça vous pourrez en parler avec elle de comment s'approprier cette matière qui au départ euh n'avait pas été cherchée cherché par elle-même.
1: Finalement, c'est une véritable histoire humaine, hein, ce projet. Euh, on parlait euh, du papa hein, euh, de Charles Coulot, pardon euh, et puis euh, de ces histoires euh, racontées, de ces vraies histoires, de ces vrais gens, de nos agriculteurs, et euh, la volonté de les mettre sur le devant de la scène, et puis euh, effectivement cette euh, équipe artistique qui vous a accompagné au fur et à mesure euh, des années. Alors Julie Remacle, on va la rencontrer, hein, parce que c'est le but quand même de cette émission, d'avoir euh, toute l'équipe au bout du micro, mais d'abord... On va écouter un morceau de musique. On la rencontrera juste après ça.
0: De 14h à 16h,
1: Bruxelles vit. Je suis toujours assise sur ce bord de scène extérieure du public, une scène qui est née pendant le confinement ou en tout cas plutôt pendant l'été quand ils ont pu jouer uniquement dehors et puis finalement qui va s'ajouter au programme du public puisqu'elle est là pour rester. On est confortablement assis ici pour parler de cette pièce de théâtre hein. Nourrir l'Humanité Acte 2 et il est temps pour nous de rencontrer l'une des comédiennes qui joue dans cette pièce, c'est Julie Remacle qui est avec nous, bonjour. Bonjour. C'est vrai que je dis l'une des comédiennes parce qu'on l'a dit hein, avec Alex Alexis Garcia, On a décidé de dédoubler cette pièce et donc vous êtes deux avec Sarah Testa qui est là aussi, enfin qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui en tout cas travaille sur la pièce. Alors on a une thématique, on a effectivement un constat qui est plutôt négatif à la base, on a cette transition alimentaire dont on voulait parler, continuer à parler dans cet acte 2. À quel moment est-ce que vous, vous arrivez dans ce projet
5: euh, ben j'arrive dans le projet, je pense. Euh, on commence à discuter avec, euh, avec Alex euh, en 2019, mmh. euh, voilà. Et puis voilà, on se dit bon, en fait, on en, on en profite quoi, voilà. Euh, on, on, on en profite pour repartir sur les, sur les routes ensemble. Euh, je pense fin, fin 2019, il faisait froid, c'était vers la Noël. Et hop, on, on est reparti ensemble. Euh, à la fois dans des endroits où ils avaient déjà été, interviewer des agriculteurs. Ben voilà, dix euh, ans après mais aussi d'autres parce qu'on voilà, on se dit de quoi il faut, il faut, il faut parler maintenant euh, qui d'autres on peut on peut rencontrer comment on peut enrichir le, le propos qu'est ce qui s'est passé en dix ans de, de différents où sont les jeunes enfin voilà on voulait aussi euh, essayer de, voilà, de, de, de de parler des choses euh, des choses qui bougeaient. Je rappelle que c'est
1: donc du théâtre documentaire. On est dans une, euh, dans une volonté de pouvoir mettre ces agriculteurs en avant, de raconter leur histoire avec des interviews, des, 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 effectivement des rencontres hein, qui ont été faites. Vous, en tant que comédienne, vous assistez à ces rencontres, vous participez à, à toutes
5: ces, ces interviews Oui, c'est un peu le... Enfin, c ça que, enfin voilà, c'est euh, l'intérêt, en fait. C'est tout l'intérêt de la chose, quoi. C'est d'avoir pu... Euh, voilà... Euh être là, sur place, voir où ils vivent, enfin voilà, respirer l'air... Euh, voilà, je sentais qu'il y, y a différentes ambiances, hein. voilà, selon si on se retrouve dans des... dans des fermes où on voit où les gens sont, sont pas bien, en fait, hein, ils ont des, ils ont des problèmes... Euh, voilà, qui... enfin, ils sont là, un peu la tête sous l'eau, on sent, enfin voilà, il y a une ambiance très très lourde, moi j'étais un peu... Euh, j'avoue, c'était... voilà, j'étais... J'étais assez affectée par certaines, certaines rencontres. Et puis, hop, on passe dans d'autres endroits où ben, voilà les gens, ils ont, ils ont réfléchi autrement, ils sont plus jeunes, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas hérité des, des dettes des parents, ils se sont pris par ailleurs, ils ont fait des études d'ingénieur-agronome où ils ont réfléchi le modèle différemment. Et là, on sent vraiment euh, ouais, une, une joie de, de, de faire ce métier-là. Et ce sont des, des endroits, des, des lieux très, très différents. Et c'est comme si c'était pas le même métier, en fait. Alors, la
1: problématique quand on veut monter cette pièce de théâtre, c'est quand même que des, des, des témoignages et, et, et des rencontres, il y en a beaucoup. Alors, il y avait déjà d'abord les premières, il y a dix ans, il y a effectivement cette mise à jour, on va dire, de savoir comment ils vont, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a eu cette transition chez eux Et puis, il y a les jeunes, les nouveaux, qui effectivement influent cet cette élan d'espoir dans le monde de l'agriculture. Comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on arrive justement à, à raconter ces histoires dans tous les sens et justement pour représenter tout le monde
5: bah là c'est un travail euh, collectif d'écriture. Euh, voilà, une fois qu'on a, on a été sur place, on, on déroche ensemble. Voilà tout ce qui s'est dit. Ça prend du temps, évidemment, le dérochage. Et puis on discute, voilà, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui s'est dit, euh, et puis comment on va faire pouvoir rebondir certaines choses avec d'autres. Euh, où, enfin, voilà, quel lien va, va pouvoir être fait, qu'est-ce qu'on va mettre en lumière, et euh, voilà, c'est ça qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est de participer à, à l'écriture euh, à, à ce niveau-là, l'écriture des scènes en tant que telles. Euh, voilà, on essaye de faire un montage euh, le, plus, euh, voilà, le, plus, le plus éclairant possible, euh, aller fouiller voilà, les, les choses vraiment euh, qui nous paraissent les plus, euh, les plus intéressantes, et puis après, ben voilà, on, au niveau du travail d'acteur, ben, on regarde les vidéos, on essaye de. Fin, voilà, on, avoir, avoir été sur place aide à se mettre quand même dans la peau de, 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 du personnage. Ce ne sont pas des personnages, ce sont des personnes. Parce qu'il faut, il faut quand même dire que vous
1: incarnez donc, une agricultrice vous racontez une histoire qui en fait raconte ses histoires.
5: Ouais, moi je dirais que j'incarne plein d'agricultrices qui racontent plein d'histoires et, euh, et c'est ça au final qui raconte, bah voilà, qui donne un, une sorte d'état des lieux sur, voilà, où on en est maintenant. Et, euh, et ça c'est très gai de, voilà, de passer d'un personnage à l'autre, d'incarner euh, voilà, plusieurs personnes, c'est vraiment très très, très très intéressant. Et surtout d'avoir pu les rencontrer, d'avoir pu voilà, sentir un peu dans quoi chaque personne euh, est. On verra évidemment qu'il a fallu
1: imaginer hein, cette trame pour raconter cette histoire, de se dire bah, comment est-ce qu'on va faire Est-ce que on a plein d'agriculteurs sur scène, donc plein d'acteurs sur scène Est-ce que justement on essaye de faire traverser ça d'une autre manière euh, Je pense qu'on pourra en parler aussi avec Alexis Garcia qui est toujours avec nous. Mais restez avec moi si vous le voulez bien, Julie Remac. On va écouter un morceau de musique qui arrive dans nos oreilles. C'est The Federer avec le titre « Higher.
4: De
0: 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
1: On va rentrer dans l'histoire hein, de se nourrir l'humanité acte 2 avec Alexis Garcia qui m'a rejoint et qui est donc le metteur en scène hein, de cette histoire. Julie Remacle est toujours à ma gauche hein, et qui nous racontera l'une ou l'autre de ces histoires qui, qui est racontée. Il y avait euh, la question de la scénographie, donc la manière dont euh, sur scène on allait euh, véhiculer toutes ces histoires avec les comédiennes et donc euh, de ne pas euh, euh, raconter toutes les histoires mais de choisir un peu les exemples. Alexis, comment est-ce qu'on a choisi euh, de mettre en scène cette pièce
3: eh ben, Pour l'acte 1, c'était très facile. Euh, Charles a proposé une euh, mise en scène euh, qui était totalement efficace c'est-à-dire la table de cuisine, là où vous avez interviewé les agriculteurs, une lampe juste au-dessus, une nappe de cuisine, deux chaises, un écran pour montrer les vidéos de temps en temps, et c'était tout. Une mise en scène totalement épurée, et euh, c'était le fond qui racontait l'histoire, c'était leur manière de jouer, les agriculteurs et les agricultrices qui racontaient l'histoire, et il n'y avait pas besoin de grand-chose. Donc moi, j'ai juste eu à rajouter de la terre au plateau, et à un moment, et puis mettre un peu ça en lumière. Et, euh, et voilà, donc en termes de mise en scène, ça c'était l'acte 1, c'était la scénographie de l'acte 1. Maintenant, dix ans plus tard, euh, on a évolué, on se rend compte que la théâtralité c'est chouette, et on a voulu un peu augmenter euh, la scénographie. De ce spectacle. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'acte 2 commence par un résumé de
1: c'est important de le dire, parce que c'est vrai qu'il y a dix ans, on n'était peut-être pas dans tous ces théâtres pour pouvoir euh, voir cet acte 1. On n'a pas besoin d'avoir vu la première pièce pour comprendre la deuxième.
3: Pas du tout, vraiment. On a combiné en une petite demi-heure tout ce qui se racontait dans l'acte 1 et, le, et la situation agricole n'a pas bougé, on en a parlé mmh. tout à l'heure. Et donc après, l'idée, c'était comment on dynamise tout ça, comment on, on change... Euh, euh, le rythme, comment on change la scénographie, comment on fait bouger, comment on sort de cette table de cuisine où au départ on restait une heure et demie mais au bout d'un moment ça fait un peu long, on avait envie de mouvement, on avait envie d'action et donc d'un coup, collectivement, on s'est posé les questions euh, de que construire Comment montrer cette chose-là Et donc il nous a semblé de, de quitter important de quitter cette table de cuisine et d'essayer de donner l'impression qu'on partait vers l'extérieur qu'on partait vers l'air, vers la respiration sortir de cette table de cuisine où au départ on est dans une lumière qui devient de plus en plus tamisée, de plus en plus concentrée autour des deux comédiens pour bien sentir le poids des que impose la société sur le dos des agriculteurs et des agricultrices. Et du coup, après, on a voulu rouvrir vraiment l'espace, rouvrir la lumière. Et donc là, les comédiens sur le son des oiseaux et de la rivière qui coule commencent à, à respirer, juste prendre le temps dans cet espace. Arrive un tableau avec Van Gogh qui vient nous détendre aussi. arrive les lumières, arrive la lumière, arrive des ballots de paille, arrive la respiration. Et ça, c'était extrêmement important pour nous. Cet acte 2 est vraiment construit en trois actes comme une pièce avec un acte 1 qui est le résumé de l'acte 1, <rire> un acte 2 qui est justement l'ouverture au nouveau monde. Mais après, il nous semblait important de dire que effectivement le monde est en transition, il y a des choses qui se passent, mais en fait euh, c'est a... pas encore ça. C'est pas encore mmh. ça. Et donc il y a une troisième partie du spectacle qu'on pourrait appeler l'acte 3 où on retourne voir les agriculteurs dix ans plus tard. Et donc là, on voulait pas retourner à la table, on les a éloignés plus loin. Ils sont sur un pneu de tracteur mmh. et donc ils sont dans une lumière plus froide et on se rend compte que ils sont dans une inquiétude totale sur comment finir leur vie et un agriculteur nous dit euh, on dit que les agriculteurs vivent pauvres et meurent riches mais on vit pauvre quand même mmh. voilà et ils sont inquiets parce qu'aucun de leurs enfants veulent leur reprendre ou ne peuvent reprendre leur ferme parce que c'est des investissements trop gros parce que c'est une vie auquel euh, les enfants ne, ne veulent pas euh, mmh. faire ouais. la même vie que leurs parents qui est tout trop de jours de travail ouais. qui n'a pas de temps de repos, pas de vie de familiale donc ça c'était important pour nous à à vraiment diversifier les formes, diversifier le rythme, diversifier les lumières. Voilà, donc c'était mmh. très important.
1: Je vais me tourner vers euh, Julie Romacle. On va pouvoir raconter hein, l'une ou l'autre de ces histoires que vous racontez dans la pièce. Mais avant de le faire, est-ce que euh, euh, le texte qui a été écrit, les personnages que vous incarnez sur scène, euh, vous les avez écrits avec justement des, des, des anecdotes et des phrases qui viennent directement de ces interviews
5: Ah oui, on n'a rien... Euh écrit en fait on a juste voilà on a juste un peu euh, nettoyé les témoignages on a on a coupé euh, et on a on a comment dire on a pris les choses qui nous paraissaient les plus intéressantes mais on n'a rien écrit enfin tout ce qui est tout ce qui est dit c'est du c'est du documentaire on a
1: un agriculteur ou une agricultrice bruxelloise où on pourrait raconter son histoire par exemple oui, après, je ne voulais pas raconter ça. Ouais, je on raconter. peut en choisir une autre, oui, on peut non, en choisir une autre. Et d'ailleurs, on va prendre le temps d'en choisir ouais. une autre. Je vous propose, Julie, qu'on fasse une courte pause, comme ça, on aura le temps de brainstormer sur les histoires ouais. qu'on va raconter. On va écouter de la musique aussi, évidemment. Funky Fool arrive dans la suite de la playlist Peace of Me. Ce sera dans quelques instants.
0: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal. Plusieurs centaines.
1: Et dans la suite de cette playlist, on écoutera encore The Drums ou Konoba qui sont prévus. 15h27, vous écoutez Bruxelles-Vie. Les nuages arrivent ici à Saint-Josse. J'espère qu'il ne pleuvra pas, mais quoi qu'il en soit, on est protégé, on est à l'extérieur, mais on, il y a un toit euh, sous, euh, sur nos têtes. Donc tout va bien. Je suis toujours accompagnée de Julie Remacle et de Charles Culot qui nous a rejoint, euh, qui est à ma droite. Euh, on va effectivement raconter des histoires qui sont racontées dans cette pièce nourrissante l'humanité, acte 2. Je vais peut-être commencer euh, par Charles culot euh, qui va nous raconter l'histoire euh, eh que vous avez choisie, euh, une histoire parmi tant d'autres euh, d'agriculteurs que vous avez euh, rencontrés dans le cadre de cette pièce et dont on parle dans le spectacle.
4: Ouais, je, je vais faire l'histoire la, la, de, de l'agriculture le plus proche ici de Bruxelles qu'on a été interviewé dans Brabant Wallon. Hein, voilà. Il y en a plein. C'est l'histoire de euh, Christophe de la ferme de la Baillerie. Donc euh, eux, en fait, ce qui se passe, des... ce qui est très intéressant, c'est des... des ingénieurs euh, qui ont fait leur étude ici dans la région, euh, qui, ont, euh, qui sont non-issus du milieu agricole et qui ont décidé de s'installer pour faire ce métier-là. Et alors, ils ont réussi ensemble à acheter une petite propriété. Mais euh, ils sont très vite euh, avec un modèle d'agriculture durable, etc. Après avoir beaucoup étudié en agronomie pour essayer de faire en sorte de, de bien réfléchir le modèle agricole et, et qu'il soit à la fois crédible maîtriser, lui c'est des chefs, du fromage de chèvre, qu'ils soient maîtrisés, crédibles, durables, dans le temps. Euh, le problème c'est qu'ils n'avaient pas d'accès à la terre, et c'est ça le gros problème. Donc ils ont, leur, leur, leur projet a failli finalement pas avoir le jour, parce qu'ils n'avaient pas cet argent pour avoir les terres, etc. Donc finalement puis les banques ne veulent pas prêter aussi hein, pour, euh, pour des terres, parce qu'ils savent que ça met 60 ans à payer. C'est l'un Je... des gros
1: problèmes, hein, d'ailleurs.
4: Oui, ils me racontaient, ils vivaient en bus, euh, dans, un, dans un bus aménagé à côté de la ferme, sa fromagerie était dans un conteneur. Voilà. C'est vraiment très précaire aujourd'hui, parce qu'il faut pouvoir s'installer, c'est compliqué, quoi. Et donc, ils ont... Grâce aux citoyens, grâce au fait qu'ils étaient ensemble sur les marchés, à force d'en parler de leurs problèmes, ils ont fait une coopérative foncière de terre, ils ont dit aux gens, ben voilà, achetez des terres avec nous, mettez votre argent dans des terres, elles vous appartiennent, mais nous, on les loue sur notre ferme, ça nous permet de. Et ils ont fini par trouver une banque alternative qui a bien voulu leur faire un prêt le crédal, parce que c'est très important aussi de là où on met son argent, quelle banque, quelle fournisseur d'électricité, qui ont fait vivre finalement autour de nous. Et grâce à, la, à plein de coopérateurs et plein de citoyens ils ont, qui ont mis de départ à 150 euros, ils ont réussi à acheter plusieurs hectares, qui leur a permis finalement de, de, de créer leur modèle résilient à la ferme de la Baillerie, ici dans le wallon wallon. Enfin, c'était... C'était vraiment une très belle histoire parce que ça montrait à quel point, encore une fois, l'agriculteur tout seul ne peut rien faire. Et si l'État, euh, la politique agricole commune, n'est pas là pour l'aider à réellement faire cette transition, il y a un problème de terre, ils sont bloqués, surtout dans l'élevage. Hein. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui s'installent dans le maraîchage parce que c'est moins d'investissement. Et là, c'est donc, euh, donc encore une fois le citoyen, la solidarité, les gens qui essayent de s'organiser entre eux, qui arrivent à, 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 à faire des modèles agricoles qui fonctionnent parce qu'on s'y met tous ensemble pour le faire. Donc voilà.
1: Est-ce que c'est justement un modèle qui fait partie. Euh de l'espoir. Il euh, y a eu aussi euh, des crowdfunding qui ont été organisés pour soutenir euh, ces agriculteurs, mmh. pour développer d'autres projets. Il euh, y a effectivement des coopératives qui sont créées. On voit quand même que c'est l'un des chemins qu'on est peut-être en train de prendre.
4: Ben oui, il y, y a plein de chemins à prendre. Il euh, y a plein de choses à faire. Vous pouvez mettre votre argent dans Terre en vue euh, qui va permettre d'acheter des, des terres pour les agriculteurs. Ces terres-là vous appartiennent, euh, mais elles sont mises à disposition. Donc... Mais encore une fois, attention, hein, on voit que c'est souvent le milieu associatif, le citoyen qui se mobilise. Où est la responsabilité politique Je pose la question et on la pose au quotidien dans tout ce qu'on fait parce qu'on ne va pas attendre la générosité des gens ou, ou que les gens arrivent à se débrouiller. Il y a des gens qui sont seuls encore face à dans ces métiers. On a besoin de les encadrer, on a besoin de les aider. Et là, le, la politique agricole commune, on en parlera un peu après, il faut vraiment que, faut vraiment, vraiment, vraiment que ça bouge parce qu'il faut encore avoir les moyens de pouvoir avoir ces réseaux, de pouvoir acheter ces terres ou, ou avoir euh, les moyens de, de faire la transition, avoir le bas de laine nécessaire financier pour le faire, euh, la, 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 la richesse peut-être matérielle mais aussi la richesse culturelle dans la tête aussi de pouvoir le faire parce qu'il y a aussi des barrières difficiles pour faire cette transition. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des agriculteurs qui sont aussi tenus avec des dettes qui ont du mal à changer et là, ben, c'est pour ça qu'on peut pas... La, la responsabilité individuelle, c'est bien, mais à un moment donné, ça suffit. Il faut prendre collectivement le problème et c'est au pouvoir politique, en tout cas, d'appuisser de, de la chose qui aujourd'hui, malheureusement, n'est pas encore assez le cas. Hein. Mmh. Voilà.
1: Avant de me tourner vers Julie Remac, qui est donc la comédienne, l'une des comédiennes qui joue dans la pièce, c'est vrai que là, on vient de raconter, Charles Culot, l'une des histoires qui s'est finalement bien finie. Ça n'est pas du tout le cas de toutes les histoires des agriculteurs que vous avez interrogés.
4: Ben oui, il y a beaucoup qui ne sont pas encore finis, c'est-à-dire la, la, la transmissibilité des fermes, etc. Le fait de ne pas savoir quel modèle on va faire parce qu'on attend la PAC, on attend les grandes orientations, mais on est enfermé dans un gros modèle, la banque continue à demander les prêts, on aurait envie de faire la transition, mais on n'a pas les moyens ou alors un, un céréalier qui, qui, qui ne vit pas de sa production, qui ne vit que des primes, qui donne peu d'emplois, etc. Lui, va lui dire de changer de modèle, il doit changer de machine, il doit changer, euh, il doit changer de métier quelque part, hein euh, il doit se reformer, donc c'est très Compliqué, il y a les barrières psychologiques. Et puis le gars qui a dit J'ai 60 ans, je commence à peine à gagner ma vie maintenant, et toi tu vas me demander de changer de modèle Alors que pendant des années, j'ai investi pour aller dans un modèle dont on m'a poussé, qu'on a poussé à coups de milliards finalement, pour résumer, la politique agricole commune, à donner des milliards pour aller dans, un, dans une direction, d'un un modèle agricole. Euh, pour... Donc on peut tout à fait faire l'inverse aujourd'hui si on décide de changer, que tous ces milliards soient utilisés pour faire autre chose. Ce n'est qu'une décision politique finalement, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il faut y aller parce que là, pour la, la copie qui est sur la table au Parlement européen, ça ne va pas du tout.
1: Et on on voit qu'il y a encore beaucoup de choses, effectivement, qu'il faut faire. Alors, Julie Remacle, il y a aussi d'autres histoires, évidemment, qui sont racontées dans cette pièce, dont l'une que vous vouliez raconter. Alors, de qui est-ce qu'on parle
5: Oui, alors, euh, moi, une personne qui m'a vraiment, une rencontre qui m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée, euh, en fait, c'est en, en allant début 2020, en février, je pense à Andenne, au centre culturel d'Andenne, pas, pas trop loin de, de chez moi, de oui entre, entre, entre Namur et Liège, euh, revoir la pièce, voilà, pour me, pour me reformer. Et bien, donc après, il y avait un débat, comme à chaque fois, en fait, il y a toujours un débat euh, après le spectacle, avec des citoyens, mais là, il y avait aussi pas mal d'agriculteurs dans la salle, et euh, après le débat, il y a un agriculteur qui est venu près de nous, et il nous a dit si vous voulez, moi j'ai des choses à vous raconter. Et donc, quelques, quelques jours plus tard, on, on a été, avec notre petit micro, notre caméra, à la ferme donc, de Christian Schippers euh, et lui euh, donc c'est un, un gros bonhomme très très jovial d'une soixantaine d'années il nous a raconté tout son parcours en fait lui il vient vraiment il, donc, il a beaucoup beaucoup d'hectares hein, des centaines d'hectares il vient vraiment du conventionnel euh, il nous a raconté à la fois bah, déjà son père son frère sont morts tous les deux de la maladie de Charcot due aux pesticides hein. Il nous a raconté donc il y a ça, il y a la pression sociale aussi sur la fin. Il sentait bien que dans son village il est devenu, il était devenu un peu le pestiféré du village parce qu'on sait que il pulvérise et parce que maintenant les gens voilà commencent un peu se, à pointer du doigt les agriculteurs parce qu'on commence à savoir que bon les, les pesticides viennent dans ton jardin, c'est pas gay. Et donc il avait voilà il avait cette histoire-là, une pression sociale et puis lui il s'est dit bon ok je, je vais me remettre en question, je vais euh, changer et euh, et voilà et il, il s'est lancé dans le bio contre l'avis de, des agriculteurs autour hein, qui, qui lui disent mais qu'est-ce que tu fous euh, Christian, c'est pas du tout ça, qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais Et aujourd'hui euh, c'est euh, un des plus gros euh, bio de Wallonie. Euh, il a ouvert, euh, le jour où on a été, il ouvrait sa propre boulangerie avec le pain, donc euh, il, en circuit court, donc ils font, ils font la farine là eux-mêmes. Il avait été chercher un boulanger en France, enfin euh, voilà, quelqu'un vraiment. Euh, le seul qu'on a rencontré qui était bon, d'une autre génération et qui lui, voilà, il avait fait le chemin, le chemin tout seul. Quoi. Il, avait vraiment, voilà, il faisait partie du monde d'avant et il allait vers le monde d'après. Je trouvais que c'était un bonhomme vraiment, vraiment super.
1: Et finalement, dans la pièce, on montre que c'est possible et que, justement, il faut pousser et en parler encore plus parce que c'est possible et qu'il y a des histoires, justement,
5: qui tournent comme celle-là. Bah oui, ça fait, ça fait du bien. <rire> Franchement... Euh, euh, c'est bien de voilà de, de pointer les problèmes, mais euh, il y a aussi des solutions. Il y a aussi des gens qui qui s'en sortent et euh, et on, on voit. Enfin voilà, il y a c'est c'est psychologique en fait. Il y a plusieurs choses. Il y a euh, Charles parlait de, de la ferme de, de la Baillerie, ce sont des gens qui, qui viennent pas du milieu rural, qui ont une, une autre conception, voilà, ce sont des, des ingénieurs agronomes, des gens qui, voilà, qui, qui, qui réfléchissent le, le modèle c'est pas des gens qui héritent bouf, comme ça de, de leur ferme et puis hop lance-toi mon foufou, c'est euh, voilà, il y a une vraie réflexion derrière et euh, non, ça, ça, ça fait beaucoup de bien de, de, de voir que oui, c'est possible
1: Je me retourne vers Alexis Garcia parce que c'est vrai que ça fait un bon moment hein, que vous êtes sur cette thématique avec, euh, avec euh, Charles euh, culot et, et c'est vrai Alexis qui est juste à côté de nous. On a effectivement euh, cette génération qui montre euh, ces histoires, qui change, etc. Et puis il y a les jeunes, les jeunes qui, eux, ne doivent pas changer de modèle, mais accepter qu'il y a peut-être une meilleure manière de faire de l'agriculture. Et ça aussi, c'est montré dans le spectacle que ces jeunes, en fait, ils vont peut-être réinventer un peu la manière dont on fait, euh, quand on, on nourrit finalement l'humanité.
3: Ben, tout à fait, et c'est ça qui est, qui est incroyable, c'est que, comme dirait justement Christian Schipper, c'est que l'aventure aujourd'hui c'est quoi La planète entière on la connaît, donc pourquoi pas se lancer dans ce truc, comme il dirait. Et donc c'est ce que font les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils s'installent en voulant directement inventer un nouveau modèle. Et donc un, se réapproprier le savoir-faire des anciens, déjà, qui, qui travaillaient sans pesticides, sans engrais, qui connaissaient le mélange des cultures, qui avaient des races anciennes, locales, des, des, des graines faites pour leur propre terre, des, des races animales qui savaient vivre dans, ce, dans ces conditions météorologiques-là, sur cette terre-là. Et donc ces jeunes arrivent avec ce savoir-faire, et aujourd'hui ils se forment, ils deviennent agronomes, ils mûrissent leurs projets, ils décident de faire ça ensemble, de se mettre à plusieurs, pour pouvoir avoir une vie pour eux, pour leur famille. Et donc c'est passionnant, en fait, la transition. Se lancer là -dedans, Passionnant. Et Pablo Servigne, un collapsologue belge bien connu, euh, nous dit que 70 à 80% de la population va retourner à la Terre, il ne le sait pas encore. Et que si aujourd'hui on veut rendre résilient un pays comme la Belgique, ben d'un coup il faut il y a de l'emploi. À l'heure où on cherche du travail, à l'heure où on veut se reconnecter à la nature, il faut redonner accès justement à cette installation. Mais il y a un gros souci c'est l'accès à la terre. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Si on n'est pas accompagné par les pouvoirs publics, si on, on, on fait, pourquoi ne pas nationaliser certaines terres pour créer la, la nourriture pour la population du, du pays Pourquoi pas C'est un service rendu à la société. C'est créer la vie en communauté, redonner du sens au commun, à, ces, à ce côté démocratique. L'alimentation est, est quelque chose qui nous concerne tous et nous devrions tous avoir notre mot à dire. Donc aujourd'hui, les jeunes sont bloqués. Un, ils n'ont pas le droit d'accès aux primes parce qu'ils sont soit sur des trop petits modèles. On ne veut pas les reconnaître comme agriculteurs ou agricultrices. Quand ils qui se mettent à plusieurs, il y en a qu'un qui peut avoir le statut d'agriculteur, les trois autres ne sont pas reconnus tels quels, donc ils sont indépendants, ils sont auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, on sait euh, l'insécurité que, que, que c'est humainement, socialement, si, si on se casse la jambe, s'il arrive quoi que ce soit, euh, tout est foutu. Donc en même temps, ils sont eux-mêmes. Euh, dans une, euh, dans une situation extrêmement fragile. C'est-à-dire qu'ils tiennent que parce qu'ils sont bien aidés, bien entourés, parce que les consommateurs soutiennent leurs projet, parce qu'ils sont autrement dans un endroit où vraiment la demande était forte et qu'ils ont pu s'en sortir. Mais il y a eu encore un suicide d'un jeune agriculteur ici à Bruxelles euh, cet été, et qui pourtant était complètement lancé dans la transition, qui avait des gens qui venaient directement dans son champ euh, l'aider à accueillir pour euh, acheter leurs trucs. Il avait monté un magasin euh, de proximité. Il avait créé des paniers communs, euh, les paniers où tu t'investis tu, tu, un agriculteur et tu sais que lui, euh, il t'offre la récolte qu'il a eue tous les mois, qu'elle soit grosse ou petite, et ça, c'est un engagement, un lien, un contrat entre le consommateur et, et entre le mangeur et le, et le, le producteur. Quoi.
1: Et pourtant, il voyait pas les solutions.
3: Et pourtant, il voyait pas les solutions, mais comme quoi, c'est aussi... Le... Le, le Covid n'a pas aidé. Hein. Il, il a dû se renouveler tout le temps. On rouvre, on referme, on rouvre, on referme. Donc comme les restaurateurs ou comme plein d'autres métiers, ils ont dû s'adapter. Mais donc c'est encore une énergie monstre. Et les agriculteurs, ils passent déjà énormément de temps au travail, beaucoup plus que la moyenne d'entre nous. Ils adorent leur métier, ok, ils sont dehors, ils sont en contact avec les animaux et la nature, mais ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Et là, on leur demande d'être producteurs, d'être transformateurs, d'être vendeurs, d'être gérant d'un magasin, on leur demande d'aller livrer chez les gens, mais ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Et ce mec-là, cet agriculteur qui faisait partie d'un réseau des Gazap et tout ça, ici sur Bruxelles... Euh, quand il a vu les inondations qu'il y a eu au début de l'été, il a cru que sa récolte était per perdue. Il a cru que tous les investissements qu'il avait mis, tous les efforts qu'il avait faits euh, n'avaient servi à rien et il s'est suicidé.
5: On voit donc
1: bien que c'est effectivement un sujet qui est totalement d'actualité et qui parle d'aujourd'hui. On va faire une pause avant de découvrir tout ce qu'il y a autour de cette pièce parce que euh, tous, et on l'entend hein, au fur et à mesure des, des interviews, vous êtes complètement imprégnés de cette histoire, de cette problématique et, et la volonté d'en parler va bien au-delà euh, de cette pièce de théâtre que vous avez euh, créée avec euh, ce festival mais pas que, ces rencontres, ces débats, ces activités. On en parle après So Bunny qui arrive, c'est un titre signé Rudy Léonet et ça sera juste après ça. 15h46, on est toujours eh bien avec toute l'équipe, hein, parce que là, on a commencé l'émission, on était juste avec Patricia, co-directrice du Ce Théâtre Le Public, et ici, on a toute l'équipe. Euh, l'équipe, eh bien, on va le voir, non pas seulement de la pièce de théâtre Nourrir l'Humanité, mais bien aussi de ce festival Nourrir Bruxelles, qui ouvre ses portes aujourd'hui, déjà ce matin, il y avait des activités, et qui va durer encore un mois jusqu'au 16 octobre prochain. Et pour eh bien, nous raconter euh, pourquoi est-ce qu'on avait voulu aller un petit peu plus loin, tiens, que la pièce de théâtre, je me tourner vers Charles culot c'est vrai qu'après cet acte 1, et puis la transformation et, et la création de cet acte 2, il y avait une volonté d'aller bien au-delà au niveau de l'aspect pédagogique de cette pièce et euh, bah, des activités qu'on pouvait proposer au-delà des rencontres et des débats qu'il y a après chaque pièce. Comment est-ce que c'est venu cette idée de festival euh,
4: bah Nous, il faut savoir que déjà la pièce, euh, l'objectif, c'était toujours euh, bah, d'aller plus loin dans le débat. Euh, de pouvoir être vraiment un outil pédagogique humain, une œuvre de théâtre mais aussi un outil pédagogique et faire bouger les choses en profondeur c'est pour ça qu'on a fait trois formes à la pièce pour être accessible au milieu associatif pour aller être en camion, pour être en extérieur aller dans les granges, les salles de village euh, les, les, les amphi-universitaires les gymnases, en dehors des théâtres aussi et c'est pour ça qu'on invite des agriculteurs on fait des débats, etc. des associations on propose, on propose souvent des flyers, on propose la documentation de ceux qui se battent sur l'année toute l'année au quotidien dans l'ombre et qu'on ne voit jamais le milieu associatif, les représentants des agriculteurs et autres, pour être leur porte-voix. Et dans ce cadre-là, on a imaginé des événements plus larges. Dans un premier temps, c'était euh, au National, par au Théâtre National, on avait la grande salle, invité le commissaire européen de l'agriculture, les syndicats ouvriers agricoles, on les avait mis ensemble, on faisait des grands thémas sur l'agriculture, voilà, sur plusieurs semaines. Donc on avait déjà fait des choses comme ça, assez importantes. Mais euh, mon collègue, en 2017, Alexis, quand on retourne à Liège, parce qu'on a finalement peu joué à Liège, ce qui est assez étrange, parce qu'on joue partout, mais pas beaucoup à Liège, <rire> et euh, du coup, on retourne à Liège une fois, et donc on se dit, euh, bah tiens, euh, Alexis me dit, mais... On a plein d'associations qui, toute l'année, se battent sur le terrain. On fait tous, on est plein en fait, on fait plein à parler de la transition, de l'écologie de l'alimentation. Mais pourquoi est-ce qu'on ne leur proposerait pas, autour de la pièce Nourrir l'Humanité, faire un festival qui s'appellerait, euh, à la base c'était à Liège, donc c'était Nourrir Liège. Euh, et on, pendant trois semaines, on met tout dans un programme commun. Et on parle d'alimentation, de transition, des débats politiques, des concerts. Et on fait, en fait, on montre qu'on est plein. Et on se sert de ça comme porte-voix, comme lobby citoyen pour essayer d'avoir un impact sur les populations, sur les politiques, pour faire bouger les choses. Tout ça autour de la pièce. Mais je vais laisser Alexis continuer parce que donc c'est parti à Liège il y a cinq ans et puis ça a continué. On a continué à faire ça avec les associations. Et ici, Nourrer Bruxelles qui arrive.
1: Et puis il y a même eu une création de compagnie hein, entre temps pour pouvoir produire tout ça et pour pouvoir avancer. C'est vrai que Nourrir Liège, ça a plutôt bien fonctionné. Ici, on est à la première addition de Nourrir Bruxelles
3: ben, Quand on a eu la proposition de jouer deux mois au théâtre le public, on s'est dit euh, pourquoi pas tenter de reproduire ce qui s'est passé à Liège, c'est-à-dire juste contacter le milieu associatif, citoyen, populaires, politiques, euh, les pouvoirs publics et autres, dire mais vous faites des choses toute l'année, vous ne voudriez pas le faire tous en même temps, et nous on s'occupe de créer un programme commun, de faire la communication, donc d'un coup vous n'avez rien d'autre à faire que ce que vous faites déjà, vous vous calez juste sur les dates, et donc euh, on a lancé l'idée comme ça, par hasard, on a rencontré agroécologie in inaction, euh, rencontre euh, des continents, euh, et euh, la région bruxelloise, Bruxelles Environnement, et on euh, au départ, ils, ils, je ne sais pas s'ils ont bien compris avec quoi on arrivait. Je, ils m'ont regardé un peu avec des grands yeux en disant, on a déjà tenté de faire des trucs ensemble et à chaque fois, il y a un moment on n'y arrive pas, ça capote et tout ça. Mais bon, pourquoi pas Dites-nous en plus, dites-nous en plus et On leur a montré que Nourrir Liège pendant 5 ans avait réussi à faire converger euh, des centaines d'associations autour d'un objectif commun, euh, dix jours de festival qui, avait, qui touchait de plus en plus de populations qui étaient extrêmement reconnu et qui arrivaient à influer sur la politique liégeoise, sur les questions d'alimentation, sur euh, le fait de se débarrasser euh, de, de mauvais produits dans les écoles et tout ça. Donc ça c'était passionnant et donc on leur a raconté cette aventure et là ils ont dit mais alors ok allons-y et donc on a commencé à élargir le cercle euh, des associations qu'on mettait au courant sur l'idée de se réunir pendant un mois autour euh, d'un objectif commun, la transition Social, alimentaire et écologique, et donc faire pression sur le monde politique. Et aujourd'hui, un an plus tard, on se retrouve à avoir un festival qui va durer donc un mois, du 16 septembre au 16 octobre, avec 150 activités sur 19 communes, c'est plus de 120 partenaires, et ce n'est que la première édition.
1: Et on va en parler avec Elodie, qui est aussi avec moi et qui est chargée du festival. Et c'est vrai qu'au mois d'octobre, à Bruxelles, il y avait déjà un rendez-vous hein, qui parlait de cette transition alimentaire et de cette problématique-là, qui était le festival Alimentaire, E 2 re et ça tombait plutôt bien avec cette idée de construire en fait un, un festival. Il y a des activités dans tous les sens,
6: Elodie oui, alors c'est clair, l'idée c'était vraiment de faire converger donc, un maximum d'acteurs, donc on est évidemment partenaire du, du Festival Alimentaire euh, on a des acteurs du monde associatif du monde culturel, des ONG qui vont organiser euh, différentes activités avec, avec leur public, avec leur expertise et ça va permettre euh, d'offrir un, un programme hyper varié, donc on va avoir des débats, des conférences ici, notamment euh, au théâtre public, on peut rappeler celui euh, de, de, de lundi donc le, le 20 septembre avec Benoît Biteau donc, pour questionner euh, ce nouveau projet de de, de politique agricole commune on va avoir d'autres débats par exemple pour parler notamment euh, des modèles de distribution et de voir comment en fait la distribution peut favoriser l'alimentation durable donc ça c'est un débat aussi qui aura lieu le, le 11 octobre mais au-delà de ça en fait on va travailler avec les écoles on aura plein d'animations dans les écoles, c'était super important pour nous aussi que, que les jeunes se mobilisent que les jeunes s'emparent de ces questions donc on va avoir des animations scolaires pour, 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 pour vraiment euh, 10-12 écoles je pense euh, puis alors au-delà de ça on aura des visites de ferme, on a des rencontres avec les coopératives de quartier, on aura euh, des cuisines de quartier qui vont permettre à chacun chacune ben, d'amener euh, son savoir culinaire et de cuisiner ensemble donc euh, nous ouais. Bruxelles, voilà, c'est tout ça aussi c'est parler, c'est discuter c'est se rencontrer uh -huh. voilà. Parmi les, les rendez-vous, on parlait de ce festival alimentaire, comment
1: est-ce qu'ils ont réagi quand vous êtes arrivés avec ce gros projet en disant, bon ben c'est pas qu'on veut manger
6: votre festival, hein, mais on voudrait bien s'associer à vous euh, en fait, je pense que tout le monde voit plutôt la convergence, l'opportunité, les points communs et comment est-ce que finalement on peut tous se renforcer sur ces questions qui sont vraiment super importantes, primordiales et donc, euh, et donc ça se passe plutôt bien et, euh, et on est super heureuse de, de collaborer ensemble. Il n'a pas encore commencé hein, ce festival, je tiens à, à le dire, c'est
1: plutôt au mois d'octobre euh, mais euh, il est, euh, est inclus dans... Le...
3: Ah non, pas. le non, festival alimentaire, alimentaire
1: effectivement, non, le festival le festival nourrir Bruxelles, il commence bien aujourd'hui, mais le festival alimentaire, il sera inclus dans ce mois. Euh, parmi les, les rencontres, il y a les bords de scène aussi de cette pièce de théâtre dont on a parlé depuis le début. Et là, je me tourne vers Alexis Garcia. C'est vrai que même dès ce soir, hein, il y a encore des rendez-vous avec euh, Martin Direik, qui euh, est, va représenter les ateliers Gros On a déjà fait une émission Bruxelles Vie d'ailleurs euh, chez eux. C'est vrai que vous avez des invités à chaque fois pour parler de cette problématique. Thank you.
3: Tout à fait, c'est vraiment l'objectif, c'est ramener, recréer du lien entre les citoyens et les experts et euh, ceux qui pratiquent aussi, et donc euh, qu'on échange, qu'on discute ensemble. Et euh, je voudrais juste revenir sur la question d'avant pour dire que, quand on est arrivé avec le concept du Festival Nourrir Bruxelles, l'idée n'était pas d'arriver avec un nouveau festival de pas, et, qui allait à, contre les autres festivals, au contraire c'était qu'on se mette tous ensemble. Et la fin du Festival Nourrir Bruxelles, c'est majoritairement la programmation du festival alimentaire. En fait, c'est plus qu'un partenariat c'est carrément on fusionne les uns les autres et on cède les uns les autres c'est de la convergence, il y a un centre où on se retrouve tous un objectif commun et donc ça avait du sens de se mettre ensemble et il y a des festivals qui existent déjà encore pendant cette période qui ne font pas partie du festival Nourrir Bruxelles mais qu'on veut aller chercher sur les questions d'alimentation, de consommation responsable et donc au contraire l'idée n'est pas d'aller contre c'est que en fait le festival Nourrir Bruxelles le, la programmation était déjà pratiquement toute faite oui. il n'y avait rien d'autre à faire et là pour l'instant on, on travaille cette année sur les deux prochaines an années à lancer le concept dans l'ensemble de la Wallonie mmh. euh, sur un, un label qui s'appelle Nourrir la Wallonie et donc il y a plusieurs villes aujourd'hui en Wallonie qui s'emparent du concept, qui vont s'emparer de la pièce mais aussi des expositions qui vont avec, des débats qui vont euh, recréer du lien ensemble avec la fédération des bibliothèques qui, se, qui, se, qui ont toutes des grainothèques ont, qui ont envie aussi de, de, de développer cette chose là donc cette idée de convergence, cette idée de faire bouger les choses tout le monde aujourd'hui a envie de s'en emparer encore une fois on le rappelle il nous manque une seule chose c'est le levier politique mmh. il faut qu'on y aille il faut y aller rapidement, il faut y aller radicalement, la transition douce, je ne crois pas que ce soit la bonne réponse.
1: Mmh. On a donc ce festival qui fonctionne depuis 5 ans à Liège, cette première édition cette année à Bruxelles, alors je ne vais pas encore vous demander comment ça se passe, parce que forcément ça a commencé ce matin, par contre la pièce de théâtre « Nourrir l'humanité, acte 2 », elle a commencé le 27 août, donc on a déjà un peu de recul, elle continue ici au Théâtre Le Public jusqu'au 31 octobre prochain, et euh, c'est vrai qu'on va pas s'arrêter là. Le but, je, je l'ai compris, c'est de voir plus grand, toujours plus grand. On l'aura dit suffisamment. Qu Qu'est-ce qu qui vous attend après le public avec cette pièce de théâtre et avec l'envie de toujours aller
3: plus loin et bien, donc après nos 47 dates euh, ici au Théâtre le Public, nous avons. Euh, je vois
1: Julie Remacle qui fait déjà 47, non, mais c'est vrai <rire> nous,
3: nous avons déjà 40 dates prévues en Wallonie, encore cette saison-ci. Euh, vous pourrez tout retrouver sur notre site, sur adoccompagnie.be. Euh, euh, et donc, euh, nous travaillons aussi à aller en France, on veut aller au Festival d'Avignon avec cette chose-là. Encore une fois Encore une fois, avec la nouvelle version, et on pense à l'international, comme euh, le Québec, à Montréal, et autres lieux comme ceci. Et euh, aussi, en, euh, la demande devient tellement forte. Les scolaires, euh, aujourd'hui, les profs qui viennent voir cette pièce veulent que tous leurs élèves voient ça. Et ça a du sens, effectivement, de reconnecter les élèves sur ces questions alimentaires et agricoles. Et, euh, on a avec cette idée de créer nourrir la Wallonie, on va devoir, peut-être encore, devoir dédoubler l'équipe pour pouvoir euh, montrer cette pièce à un maximum de personnes. Parce que l'objectif, c'est pas... Euh, nous, ça, on est, on est au-delà d'être juste dans le monde artistique et théâtral. On pense que le théâtre, aujourd'hui, doit parler de la société. Le monde est en changement. Nous sommes des porte-paroles. Nous sommes un média, comme euh, la presse, comme, euh, comme les télés, comme l'Internet. Et nous avons donc, du coup, nous voulons avec euh, nous, nos publics inventer le monde de demain et participer à ça et donc ça a du sens de travailler avec le milieu associatif et donc pff, on est en train d'organiser une tournée en France avec la Confédération Paysanne pour jouer gratuitement pour les agriculteurs dans les fermes et nous on tournerait avec notre petit camion et aller euh, voilà, de ferme oui, en ferme
1: parce que pour la, la folie des grandeurs vous avez carrément construit euh, ce camion qui vous permet de jouer n'importe où, où
3: Tout à fait avec notre partenaire euh, Arsenic 2 dans le cadre du champ des possibles euh, on a imaginé un outil qui déjà le Covid l'appelait qui pouvait être Covid compatible jouer en extérieur, c'était le point de départ, et on avait eu des demandes déjà qu'on ne pouvait pas répondre pour euh, jouer en extérieur, en journée, et vu qu'il y a des projections, ça n'allait pas. Ici, il y a un écran dans le camion, on arrive, on ouvre le camion, on se branche à une prise, on a la vidéo, le son, on a les acteurs qui sont là, et après on peut même imaginer de faire euh, nos frites, de faire un bal populaire derrière, avec ce camion, on peut imaginer toute une tournée, et l'objectif était d'offrir ça gratuitement à un maximum de personnes. Quoi.
1: On leur a compris, le but est vraiment de pouvoir euh, ouvrir les yeux sur cette transition alimentaire, de pouvoir mettre le sujet au cœur de l'actualité parce qu'on parle de notre alimentation aujourd'hui et de celle de demain. Merci à tous ceux qui sont venus nous raconter cette histoire, hein, Alexis Garcia, Charles Culot, Julie Remacle et puis à tous ceux qui vont proposer euh, aussi euh, ce festival, notamment avec Olivier Elodie van der qui est avec nous. Le festival, vous pouvez en profiter jusqu'en 16 octobre prochain. La pièce, c'est jusqu'au 31. Euh, vous pourrez venir la découvrir ouvrir ici au Théâtre Le Public. C'est déjà la fin de cette émission Bruxelles Vie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Joque Médou qui a réalisé cette émission à distance. Et puis c'est l'heure de dire bonjour à Jean-Jacques Deleu. Bonjour Jean-Jacques.
7: Bonjour Charlotte. Mais vous ne pensez qu'à manger vous. vous faites des émissions, vous parlez de bouffe pendant deux heures.
1: Mais c'est si joué. important de parler de ça. Bien oui.
7: <rire> Mais on s'en souviendra. Donc nourrir c'est ça le nom de ce festival et le divin de place qu'on a vu dans une des émissions déjà de BX. elle hein. a participé à une émission. Elle vous l'a dit, ça Elle regardé... ne l'a pas dit, mais ah, elle oui. me
1: le dira sûrement après <rire>
7: l'émission. <rire> Très bien. Merci. Demain, vous vous trouvez où, à 14h
1: Alors, demain, vous faire vivre le parcours d'artiste d'XL. Oui, ArtXL. Ce sera en direct et on, vous... eh bien, on se baladera, hein, si la météo le permet.
7: Eh bien, Nous l'espérons tous. On vous retrouve demain, entre 14 et 16h, dans Bruxelles-Vie, Charlotte. Et nous, nous qu'est-ce qu'on va faire dans 30 secondes On va parler de podcast, comme tous les jours. Et pour parler de podcast, euh, j'ai invité Nathan Soray qui fait de tout. Alors, il fait du podcast, mais pas seulement. En fait, il vient de démarrer le podcast. Mais avant ça, il a fait de la radio, il a fait de la télé, il est une agence de communication. Il fait plein de choses. Plein de choses et vous en saurez plus en l'écoutant sur cette antenne dès qu'il sera 16h et que retentira le générique de Podcast Plus. Voilà, 16h.